0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Game is Us, dem Eishockey und Sport Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Wir von der SVE wünschen euch allen da draußen an dieser Stelle noch ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und passt auf euch auf. Mein Name ist Oliver Rebus, Spieler in der DL bei den Nürnberg Eistigers und Vorstandsmitglied bei der SVE. An dieser Stelle darf ich auch heute wieder meinen Podcast-Gastgeberpartner begrüßen, Flo Stenner. Hallo, Flo. Ja, hallo
1: zusammen. Und wir starten heute in ein neues Podcast-Jahr mit euch. Und auch ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und für 2023 wünsche ich euch nur das Beste. Und vor allen Dingen, bleibt gesund. Und Gesundheit ist auch ein gutes Stichwort, denn insbesondere über dieses Thema wollen wir, wie zuletzt auch schon, das ein oder andere Mal mit unserem heutigen Gast etwas genauer sprechen. Und wir wollen unseren Gast natürlich ausführlich kennenlernen. Es geht unter anderem ums Thema mentale Gesundheit. Er selbst ist aktiver Spieler in der DL und gehört zu den jungen deutschen hoffnungsvollen Leistungsträgern und vielleicht und hoffentlich auch Hoffnungsträger für das deutsche Eishockey allgemein. Schauen wir mal, wie weit die Reise geht. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Manuel Widerer.
2: Ja, servus. Ähm, auch von mir. Gutes neues Jahr an alle, hoffe, dass alle gut gestartet sind und ja, bin, bin froh, dass ich dabei sein darf und denke, das wird ein interessantes und gutes Gespräch. The, game is us. Big welcome to the
1: Ja, Manuel, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch einsteigen und The Game is Us in 2023 wieder voll losgeht, noch ein kleiner Tipp von uns, Werbung. Egal, ob ihr im Sport seid oder ob ihr in einem Verein seid oder ein Business habt, Marketing ist extrem wichtig, für viele aber auch gar nicht so einfach umzusetzen. Zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen. Und das ist ja auch nicht so einfach im täglichen Business da einen Schwerpunkt im Bereich Marketing zu setzen. Deshalb hier ein wichtiger Tipp, der so ziemlich wichtigste Kanal im Marketing ist zunächst erstmal eure Webseite. Sie ist eure Zentrale. Und die könnt ihr mit dem Webseitenbaukasten Magnesites besonders schnell und gut umsetzen. Denn MagnaSites ist nicht nur extrem einfach zu bedienen, hier ist auch die Marketingstrategie bereits mit eingebaut. Wenn ihr also Hilfe braucht, dann steht das Team von sites euch für Fragen rund ums Thema Marketing und Social Media mit einem eigenen Support und mit einem Webseitensystem bereit. Magnus ist also ein super einfaches, zielorientiertes System für Vereine, Selbstständige, kleine Unternehmen und Sportler. Es ist ein Webseiten-Baukasten mit vielen einfachen Vorlagen und Templates. zu einem wirklich günstigen Preis. Schaut also mal vorbei auf www.magnussites.com. Den Link zu Magnus findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. Manuel, du hast das Wort. Ähm, wie immer zum Podcast-Beginn stelle ich doch einfach mal für die Hörer da draußen selbst in ein paar Sätzen vor.
2: Ja, also ich bin der Manuel wieder, bin... 26 Jahre alt, spiele bei den Eisbären Berlin in der Penny DL. Ja, ich ähm, komme aus einem schönen Niederbayern, versuche auch mein tiefes Bayerisch ein bisschen auszublenden heute. Und ja, ich war fünf, fünf, sechs Jahre in Nordamerika, bevor ich in Berlin gelandet bin. Und ja, auch in Kanada und dann Kalifornien. Es war eine sehr schöne Zeit, habe sehr viel gelernt und ja, bin jetzt. Sehr glücklich in Berlin. War vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich hier gelandet bin, da ich ja eigentlich immer gedacht habe, wenn ich zurück nach Deutschland komme, dass ich ähm, näher in der Heimat bin. Aber er ja, ist so zustande gekommen und bin sehr glücklich damit.
1: Gleich mal vorweggeschickt. Manuel, ich kann meinen rein hessischen Dialekt auch nicht unterdrücken. Also, du brauchst ich dich auch nicht verstecken.
0: Ich haben gerade wir haben ja Dialekt Dialekten alles dabei und. Äh ich glaube, wir verstehen euch beide oder wir verstehen euch alle gut und deutlich, aber, aber euren Akzent könnt ihr nicht ganz abstellen.
1: <lacht> ich habe es äh, schon mehrmals versucht, das funktioniert nicht, klingt dann eher doof. Äh, von daher bleibe ich einfach bei meinem Rhein-Hessischen Treu. Äh, Manuel, du hast schon ganz cool eingeführt, so ein bisschen deinen Werdegang. Den würden wir ganz gerne zum Start auch noch ein bisschen vertiefen und da anfangen, wo der kleine Manuel das Schlittschuhlaufen gelernt hat und auch das erste Mal den Eishockeyschläger in der Hand hat. Fang doch mal so ein bisschen in deiner Vita an. Mit deinen Stationen in der Jugend und wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
2: Also, ja, ich habe eben in Deckendorf damals begonnen. Das war ich ja, meine zwei älteren Cousins und mein großer Bruder haben gespielt und ich war der jüngste von den Jungs und bin so eigentlich zum Eishockey gekommen und dann, ja, eigentlich ganz, äh, von ganz klein auf in Deckendorf gespielt und dann war mit wie viel Mit wie vielen
0: Jahren Gang. hast du angefangen?
2: Mit vier Jahren, also davor halt ja. Laufschule und dann mit vier Jahren Eishockey. Ja. Und dann ich alle Altersklassen in Deckendorf durchgespielt und dann war halt irgendwann der Schritt Richtung DNL-Alter und ja, die meisten sind in die DNL gegangen. Jungadler war ein großes Thema damals auch. Aber ich war, ja, ich hatte halt die Chance, dass ich, oder ich wusste, dass ich mit 16 direkt Oberliga spielen könnte. Und dann bin ich halt in meinem Heimatverein blieben und dann eben, ja, zwei Tage nach meinem 16. durfte ich direkt Oberliga spielen und es war vielleicht zu der Zeit ein bisschen ungewöhnlicher Weg und viele Leute haben sich auch gewundert, dass, weil ich doch, denke ich, meinem Jahrgang oder Alter zu den talentiertesten Spielern gehört habe, aber ja, ich habe das einfach gesehen, früh Profi- oder halt Herrenhockey zu spielen und war vielleicht ein bisschen, ja, zu der Zeit, wie schon gesagt, ein ungewöhnlicher Weg, aber ich denke, ich habe sehr früh viel gelernt und ich würde es auch nicht mehr anders machen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, wenn ich jetzt zurückdenke an meine, meine Tage, in denen ich da in dem Alter unterwegs war. Da ging es auch früh darum, dass man jetzt, oder ob man noch weiter DNL spielt oder ob man schon irgendwo in der, in der Oberliga mitmachen darf, beziehungsweise im Herrenhockey, was einen tatsächlich, ne, was natürlich körperlich einfach noch was anderes ist, weil es halt einfach gegen Herren sind und nicht gegen, nicht unbedingt mehr gegen Gleichaltrige, aber bringt einen äh, definitiv, denke ich, äh, einen Schritt weiter. Das heißt, dann hast du in Deggendorf Oberliga gespielt für wie lange, mit,
2: mit 16 angefangen? Mit 16, quasi bin Ende November 16 geworden, also von dieser Saison fertig gespielt und dann noch eine in der Oberliga komplett. Ja. und dann bin ich nach Straubing gewechselt und da war ja dieser Plan war eigentlich hauptsächlich zweite Liga zu spielen dann wo ich doch 17 18 Jahre die Saison
0: also Straubing dann, Straubing, Straubing sorry Straubing DEL und äh, das war dann ja. Kooperation mit äh,
2: einem zweitliga -Verein. ja genau wir waren Kooperation damals auch mit Kaufbeuren ja. und der Plan war eigentlich überwiegend ja in Kaufbeuren zu spielen aber wir hatten dann einige Verletzte und dann habe ich halt eigentlich direkt, ja, ich glaube, knapp 30 Spiele, eigentlich die ganze Saison in Schraubing gespielt mit 17, 18. Habe halt ein bisschen was verpasst oder einen Monat gut, weil die U20 WM war. Mhm. Aber es war halt schon, ja, in sehr jungem Alter, eigentlich dann auch schon eine feste Rolle. In DEL-Team war halt, ja, sehr glücklich und war auch wieder eine sehr wichtige Erfahrung.
0: Ja, glaube ich. So früh dann auch schon äh, eben DL zu spielen. Ich meine, gut, mittlerweile, wir haben auch insbesondere aufgrund ja, des großen Themas mit dieser U23-Regel auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele junge Spieler gehabt, die teilweise auch mit Gitter da durch die Gegend gerast sind. Aber das ist natürlich eine Hausnummer, ne? mit 17 Jahren da 30 Spiele ähm, schon in der DL gemacht zu haben. Gut ab. Ähm, wie ging es dann weiter? Ähm, du hast es eben schon im Intro so ein bisschen vorweggenommen. Dann ging es Richtung, Richtung Nordamerika. Wie, wie kam das zustande oder
2: wie ging das los? Ja, das war, ich habe es halt schon von den Spielern früher gesehen. Ich wollte halt, halt immer eigentlich nach Kanada. Das war eigentlich immer mein, in die union das war mein großes Ziel. Und dann habe ich halt schon ein Jahr in DL gespielt und dann war es eigentlich wieder ein bisschen, ja, ungewöhnlicher Schritt vielleicht, weil halt. Die meisten dachten, ja, wenn du schon eine DEL bist, warum gehst du dann wieder in den Nachwuchs zurück? Aber wie gesagt, das war mein Ziel. Und dann haben wir da darauf hingearbeitet, auf den Importdraft. Und ja, es waren einige Teams interessant, dadurch eben, dass halt meistens die Spieler sehr jung sind und die haben halt gesehen, okay, der hat schon ein Jahr Profi gespielt oder mittlerweile schon zwei, drei Jahre Herren Eishockey gespielt. Und dann hat es halt mit ein paar Teams sehr gut funktioniert und ich hatte dann das Glück, dass halt, ja, das mit den Monken Wildcats, wir waren uns sehr einig, die waren, ja, das Jahr, wo ich rübergegangen bin, waren die mit einer der besten Mannschaften in Kanada und die wollten halt einen Spieler, der direkt, ähm, ja, ready ist, nicht oft gehen halt auch 16-, 17-Jährige rüber, mhm. aber die wollten halt direkt einen Spieler, der schon ja, auch eine Führungsrolle übernehmen kann und dann bin ich, ja, ich glaube, es war Zwei Tage nach dem Import-Draft bin ich direkt rübergeflogen. Es ging halt dann sehr schnell, aber ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen besser. Das schon, ja, dadurch, ich war halt länger daheim wie viele andere, denke ich, da ich lange in Deckendorf war. Und auch Straubing war ja eine halbe Stunde von der Heimat weg. Aber dann hat das geklappt und es ging sehr schnell. Und ja, mittlerweile ging, äh, gab es schon viele Abschiede von Family, aber der erste war ja. schon sehr schwierig, wo es nach Kanada ging. Und das heißt,
1: hattest du auch so ein bisschen Bedenken, wenn du mehr äh, Bedenkzeit für das ganze Thema äh, rüber nach Amerika, Kanada gehabt hättest, dass es eventuell äh, schwieriger geworden? Also letzten Endes war dann eine Bauchentscheidung. Und es war gut so, oder?
2: Ich glaube, es, es war gut so, wie es, wie es war. Natürlich, wenn du so mehr Zeit du dann hast zum Überlegen in dem Alter. Ich denke. Das Schwierigste für mich war der Moment, wo ich wirklich gefahren bin und meine ganzen ja, Tanten, Mama, Omas, die hatten alle Tränen in den Augen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Die sind alle, ja, die waren ziemlich traurig, aber im Endeffekt, die haben mich immer unterstützt und die wussten, das war das, was ich wollte. Von dem her mhm. war mir dann auch schnell klar, das ist trotzdem die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Ähm, was... Natürlich bei der Entscheidung zwischen ja am Ende DL und nochmal Nachwuchs äh, Kanada vielleicht auch eine Rolle spielt oder was mich interessieren würde, ich meine, ähm, in der DL Geld verdienen, ne? bist du ein DL-Spieler, hast da, da schon dein Einkommen? Ich weiß nicht, wie ist das dann in Kanada gewesen? Hat man da dann eher so ja, eine, eher eine Aufwandsentschädigung gekriegt und war da irgendwie eine Gastfamilie unter oder ist da auch schon was mit Gehalt gelaufen und war das irgendwie auch ne, eine Überlegung, zu sagen, ja, äh, ich habe jetzt früh die Chance, wirklich schon von meinem Job zu leben? Äh, oder gehe ich nochmal rüber und investiere halt quasi mehr in mich und weniger in, in meinen Geldbeutel.
2: Ja, wir wurden schon bezahlt, mehr oder weniger so, eine Art, ja, Monat Taschengeld. Wir haben alle ähm, bei Gastfamilien gelebt, aber ich habe mir eigentlich immer, ich habe mir immer gesagt, solange ich keine 25, 26 Jahre bin, war bei mir eigentlich Geld immer das, ist immer hinten angestanden, weil ich denke, in dem Alter ist das Wichtigste die Entwicklung und dann natürlich muss man vielleicht irgendwann mal aufs Geld schauen und das macht auch jeder und das ist auch richtig so, aber ich denke, in dem Alter habe ich noch, da war eigentlich Geld oder Gehalt mein letzter Gedanke, da war immer eher die Entwicklung und die Erfahrung, die man machen kann im Vordergrund.
0: Ja. Und die Entwicklung, die du dir dann vorgestellt hast und erhofft hast,
2: die konntest du dann da auch wahrnehmen und, und genießen auch? Auf jeden Fall, ja, es war halt mit ein, mit ein Hintergedanke, war halt, dass ich ja gedraftet worden oder wollte und das, war jetzt, das der, war
0: jetzt dann äh, Draft Richtung NHL. Ja, genau.
2: Ja, genau also es ja. war halt ja. mittlerweile ist für die jungen Spieler Gott sei Dank ähm, ja viel besser geworden, weil einfach Deutschland Riesenschritte gemacht hat, aber zu den Zeiten war es fast unmöglich, aus der DL gedraftet zu werden und ich wusste halt, ja. wenn du in Kanada spielst, ist einfach die ja bekommt man viel mehr Aufmerksamkeit und das war auch der Hintergedanke und ja, das hat dann auch geklappt und von dem her, wie gesagt, ich bin, ja, Kanada war auch eine mega zwei Jahre und äh, ich habe so viele Leute kennengelernt, auch die Gastfamilien und ja, einfach auch sehr viel erlebt, das man sonst vielleicht nicht erlebt hätte. Ja. Was glaubst du denn, warum warum
1: ist es früher anders gewesen? Ähm, in Bezug auf Wechsel von der DL oder Draft in die, in, in die NHL war ein einfach die DL so sehr belächelt, dass man gesagt hat, das ist überhaupt nicht auf dem Radar der Scouts, oder was ist da der Hintergrund? Und was
2: hat sich da, da auch geändert? Ich denke, ähm, das Größte, was sich geändert hat, ist, dass einfach erstens sehr viel mehr Qualität an jüngeren Spielern hier ist. Und ich denke, auch die Liga im Ganzen hat einfach mittlerweile viel, ähm, viel mehr Respekt, viel mehr ja, ist bekannter. Und ich denke, auch das Eishockey ist besser geworden. Und ich denke, zu der Zeit war es halt wirklich noch Ausnahme, wenn 17, 18-jähriger in der Liga spielt und selbst dann hat vielleicht mal einer gespielt, aber da hat es halt zwei Wechsel und ich habe halt wirklich eigentlich viel gespielt, aber ich denke, es war halt trotzdem noch, ähm, ja, schwierig halt einfach. Erstens denke ich, wurde die Liga nicht so viel gescoutet oder auch, ja, ähm, verfolgt wie heutzutage und ich denke, ja, es hat sie ist mittlerweile trotzdem schon ein paar Jahre her. Aber ich denke, ja, einfach Deutschland, egal ob es die DEL ist und auch Nationalmannschaft das denk, das ganze deutsche Eishockey hat in den letzten fünf, sechs, sieben ja, Jahren einfach Riesenschritte gemacht. Und das bringt natürlich auch den jungen Spielern ja viel mehr, ja, die bekommen viel mehr Aufmerksamkeit und es wird einfach viel mehr respektiert von der ganzen Welt. Ja,
0: ja wenn ich da auch mal meinen Senf zu geben darf, Flo, wie der Mann schon richtig sagt, dass die Liga einfach ähm, viel, viel mehr Aufmerksamkeit generiert hat in den letzten Jahren. Ne? Ich meine, die DL ähm, gehört mittlerweile, wir sehen es in der, oder haben es jetzt auch in der Champions League mal schwarz auf weiß gesehen, die letzten Jahre, ähm, gehört in Europa mittlerweile mit zu den besten, mit zu den, mit den besten Ligern, mit zu, mit zu den besten Ligen. Ist natürlich auch für nordamerikanische oder ausländische Akteure dann deutlich lukrativer, dann hier auch zu spielen. Was die Liga auch besser macht, abgesehen von den ganzen jungen Deutschen und guten deutschen Spielern, die wir haben, und ich glaube ausschlaggebend dafür war auch eben, ja, muss man nachträglich immer noch anerkennen, die Silbermedaille 2018, ähm, die glaube ich auch nochmal einen einen super riesen positiven Schwung einerseits ähm, innerlandes, aber auch eben von von außerhalb auf die Liga geworfen hat. Also ich glaube wenn man sich an die Zeiten erinnert, wo es dann darum ging, ob der Mo Seider oder der Tim Stützle jetzt dann wann und wie und wo gedraftet werden, da waren ja teilweise bei den Spielen unzählige Scouts. Mhm. Natürlich sind das fantastische Spieler. Aber ich glaube, eben auch dieses internationale Auftreten des deutschen Eishockeys, ob das jetzt in den Vereinen ist oder insbesondere im Kreise der Nationalmannschaft, ähm, dass uns das ganz gut alles in die Karten gespielt hat. Ähm, machen wir mal weiter, wo wir beim Thema Draft sind. Wie lief das bei dir damals ab, ähm, dann Richtung San Jose? Wie, wie kam das? War das die einzige oder war das die einzige Organisation oder
2: gab es da mit mehreren ähm, einen intensiveren Austausch? Um, es gab schon mehrere Teams, aber San Jose war eigentlich vom ersten Moment an die intensivsten, intensivsten Gespräche und ich war halt schon overage, eigentlich, also es war mein Draft, der war schon das Jahr davor. Von dem her war es eigentlich noch mal ein bisschen besonderer, besonderer für mich, weil es einfach normal die Overage-Spieler halt oft einfach dann, die werden ins Camp eingeladen oder bekommen einen Vertrag. Aber für mich war es dann schon, wenn ich dann das Team auch draftet, das würde ich sagen, heißt dann schon auch einiges. Und ja, ähm, die Gespräche waren gut, die haben mir eigentlich mehr oder weniger gesagt oder, soll man sagen, versprochen, dass sie mich draften wollen oder werden. Und ja. ja, die meisten Spieler fahren zum Draft direkt. Ich glaube, meiner war damals in Buffalo, aber ich war in der Heimat, weil ich zwei Wochen später eben wieder nach Kanada gegangen bin für mein zweites Jahr. Und halt dann wäre ich der Sommer so ein bisschen gecuttet worden, weil dann wieder zurückfliegen wäre auch ja, ein bisschen unglücklich gewesen. Von dem her war ich in der Heimat, aber es war schon, ja... Denke, in dem Moment war es noch viel extremer, wie jetzt, wenn man zurückblickt, aber es war schon ein sehr, sehr besonderer Tag, wenn man ja überlegt ja in Deckendorf, sehr kleine Stadt, ich komme von Dorf angefangen und man hat immer gesagt, ja, das ist mal das Ziel und dann, wo der Moment wirklich da war, es war schon ein sehr intensiver und besonderer Tag.
0: Ja, das glaube ich. Wie ging das dann weiter? Die haben dich dann gedraftet, du hast aber dann noch ein Jahr in der Nachwuchsliga gespielt und bist dann. In die Organisation gegangen, oder?
2: Ja, genau, die, nach dem Draft, ähm, haben wir überlegt, was ähm, meistens Sinn macht oder besten ist. Und dann habe ich eben mein, wo ich 20 Jahre alt war, war ich quasi overage in der Juniorenliga nochmal. Mhm. Und ich war ja auch, du hast ja nur zwei Importstellen. Von dem her war das, du nimmst halt zwei Spots weg, weil du hast normal, du hast ähm, drei 20-Jährige und zwei Imports. Und von den ja. fünf Spots habe ich dann halt eigentlich zwei weggenommen, was halt wieder, ja, für mich war es gut und es war halt auch ähm, eine gute Message von dem Team, dass sie dich trotzdem halten. Und ja, unser Team, also Monken war dann leider, wir waren ja ein bisschen im Rebuild und waren, glaube ich, um Weihnachten rum Letzter und dann bin ich halt tatsächlich zu Rune Naranda getradet worden und die waren halt zu dem Zeitpunkt ähm, Nummer 1 gerankt in Cana äh, Kanada von dem her war das wieder ja eigentlich schon halt mich sehr glücklich geschätzt, wenn du halt eben zwei Spots ne, ne, wegnimmst das Overage und Import und du wirst zu einem Team getradet, das halt eigentlich um das Championship mitspielen will von dem her was ja es war ein Quick Turnaround, wo ich um Weihnachten getradet wurde und auch eine Erfahrung, die man ja vielleicht nicht alle Tage macht, aber ich muss mir eigentlich sehr glücklich ja. schätzen, dass ich mehr oder weniger vom letzten Platz-Team zum ersten Platz-Team getradet worden, wurde. Von dem her, ja, wie gesagt, ich habe mir da sehr glücklich geschätzt, aber war indirekt vielleicht auch irgendwie ein bisschen ja, Belohnung oder ein gutes Zeichen für die harte Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere, glaube ich, in dem Alter schon die Erfahrungen dann machen zu ja, dürfen oder, oder machen zu müssen, dass man dann von, vom einen auf den anderen Tag dann äh, ja, in eine neue Mannschaft, in eine neue Stadt kommt, ist glaube ich auch was Relativ Besonderes. Und äh, nach dem Jahr ging es dann äh, Richtung San Jose.
2: Genau, ja. Das heißt also Sommer. zwei Jahre in Kanada und dann das, den Sommer ging es nach San Jose.
0: Und da hast du dann, äh, wie läuft das ab? Du wart im, im Sommer in den Trainingslagern, warst du dann in der NHL mit dabei und dann bist du zu den, wie heißen die Barracudas, in die AHL, also quasi ins Farmteam dann äh, gekommen?
2: Ja, genau. Also im Sommer sind halt meistens die Rookie-Camps oder Development-Camps und dann ja September ähm, startet jetzt mit dann Rookie-Camp. Da ist meistens ein Turnier von den ganzen Draft-Picks. Die spielen halt gegen die Teams von den anderen mhm. Draft-Picks. Und dann, ja, die Camps waren eigentlich immer gut, aber dann halt eben bei den Barakuda angefangen. Und ja, so ging es dann eigentlich weiter und auch, aber auch einen guten Start gehabt, im ersten Spiel äh, direkt einen Gamewinner geschossen, dann leider im zweiten Spiel Gehirnerschütterung, dann war ich erstmal drei Monate raus. und Aber dann so an sich war die erste Saison eigentlich, ja, außer der Gehirnerschütterung ist sehr gut gelaufen und ich habe dann auch nach meinem ersten Jahr in San Jose direkt meine erste WM gespielt. Von dem her war es trotzdem, ja, die erste Saison war auch ähm, ein guter Erfolg für mich. ja.
0: So, ich glaube, jetzt müssen wir, jetzt, wenn ich, wenn ich mir jetzt, Flo, du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, wenn ich mir jetzt unsere Outline anschaue, dann müssen wir vielleicht an, dem, an der Stelle jetzt einen kleinen Cut machen, ähm, weil wir das Thema, was dann kommt und ähm, was auch eigentlich das Hauptthema der Folge sein soll, ähm, glaube ich, so ein bisschen beginnt und äh, wollen dann an dieser Stelle, glaube ich mal, ähm, Manu, drei Jahre weiterspulen, vier Jahre weiterspulen, das hat alles nicht so geklappt letztendlich, wie du dir das vorgestellt hast. Wie gesagt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Du bist dann zurück nach Deutschland, ähm, hast dann unter anderem eine Zeit lang gar kein Eishockey gespielt, hast dann in Deggendorf wieder angefangen, in der Oberliga auch Corona-bedingt, weil es nicht anders ging und bist dann ähm, bei den Eisbären Berlin gelandet. Ja. Das ist korrekt, okay. Dann lass uns doch da mal einschreiten und ähm, mal über aktuellere Themen sprechen. Ähm, ja, du bist letztes Jahr erstmals deutscher Meister geworden mit den Eisbären und bist jetzt, glaube ich, dann dein zweites Jahr da oder dein drittes schon? Das zweite Jahr. Dein zweites Jahr. ist natürlich auch ein toller Start, im ersten Jahr direkt Meister zu werden. Ähm, erzähl uns ein bisschen was, ähm, was, was verschlägt dich als Niederbayer in die, in die isog hauptstadt Wie gefällt es dir und wie läuft es
2: bei den Eisbären? Ähm, ja, gefallen tut es mir sehr gut hier. Das Verschlagen, ja... Ähm, ich habe halt eigentlich einen Verein gesucht und dann sind wir, mein Agent und ich, auf die Eisbahn Berlin gekommen und die waren eigentlich direkt interessiert und wir haben uns getroffen im Sommer, also das ganze Management, Coach, auch mit dem Mentaltrainer und ja, das hat vom ersten Moment an einfach Klick gemacht oder sehr gut gepasst und dann ging es eigentlich sehr schnell und ja, ich finde denkt Berlin, jeder weiß, es ist ein deutscher eishockey eine sehr, sehr gute und sehr, sehr erfolgreiche Organisation. Von dem her ja, war es für mich eigentlich trotzdem irgendwie ein Glück, Glücksfall, wenn du ein Jahr raus warst. Und ja, wie schon gesagt, gefallen tut es mir sehr gut hier. Erstes Jahr sind wir direkt Meister geworden. Diese Saison ist vielleicht ein bisschen eine andere Seite, aber ich denke, ja das gehört, gehört auch dazu im Sport. Ja, absolut.
0: Äh, wir haben es vorhin schon ein bisschen gehabt, da war das Mikrofon aber noch nicht an, beziehungsweise die Aufzeichnung lief noch nichts. Uh, ihr seid letztes Jahr Meister geworden. Dieses Jahr läuft es noch nicht so gut. Ihr steht ja gut ähnlich wie äh, ähnlich wie die Mannschaft, bei der ich gerade spielen darf. Ja, ähm, so im Tabellenmittelfeld, wenn nicht Tabellenkeller unterwegs. Jetzt muss ich eine unangenehme Reporterfrage stellen. Ähm, woran liegt es, beziehungsweise was ist los dieses Jahr?
2: <lacht> ja, <Sorry>. die Frage <lacht> habe ich schon. Habe ich schon oft gestellt bekommen. Ja, nee, ich, ähm,
0: ich, ja
2: es tut mir leid. Ich denk, ein Grund direkt gibt es nicht. Das war einfach, ja, wenn du, also ich bin einmal Meister geworden, aber das Team zweimal in Folge Meister geworden. Wir hatten doch einen größeren Umbruch und dann, ja, einfach nicht optimal in die Saison gestartet. Ich denke, der Oktober war. Bisschen crazy mit Champions League. Und wie schon gesagt, das Spiel gegen die San Jose Sharks und auch in der Liga viele Spiele. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch viele verletzte kleinen Kader. Und dann, ja, es einfach, der Start war schon nicht optimal. Und wenn du da mal unten drin bist, dann ist einfach auf, ja, schwierig. Und ich denke, ein, ein Dings, das haben, oder ein Thema, das habe ich in der Vorbereitung schon gemerkt, wenn du halt deutscher Meister bist, dann Egal, gegen wen du spielst, jeder ist halt immer, jeder bringt sein A-Game, jeder will, jeder will dich schlagen. Das war, hat man in der Vorbereitung schon gesehen, wenn du gegen Teams aus Schweiz, Österreich gespielt hast und auch in der Liga. Und ja, ich denke, unser Start war suboptimal. Und dann haben wir, glaube ich, einfach zu lange gebraucht, dass wir den uns in ernster Lage klar waren, dass wir das halt einfach, ja, selber richten müssen am Eis. Und ich denke einfach, ja, die letzten Wochen war schon ein großer Schritt. Natürlich im Endeffekt zeilen nur die Punkte, aber ich bin, bin trotzdem sehr optimistisch, auch wenn es oft von, ja, Medien oder was auch immer eher negative Kritik oder negative Energie kommt. Ich bin, ich glaube an mein Team und auch an uns und ja, ich hoffe, dass mir gestern war ein guter Sieg und ich hoffe, dass jetzt die nächsten Wochen einige weitere Siege kommen.
1: Ja. Was ist denn jetzt äh, noch das Ziel für euch? Ähm, sagt ihr momentan einfach nur, oh, nicht noch weiter in diese ganz blöde Zone abrutschen oder sagt ihr ganz klar, pff, Playoffs sind noch drin, Pre-Playoffs, der Meister ist am Ende auch noch drin? Boah, Flo, dann haben wir aber jetzt wirklich
2: alle unangenehmen ja. Pressefragen Sorry. <lacht> abgefrühstückt hier. <lacht> ich denke, ähm, in der Situation, wo wir sind, muss man jetzt vielleicht so eine basic Antwort, aber du musst von Spiel zu Spiel schauen. Wir wissen ja, <lacht> das jeden, <lacht> das ist Spiel, richtig ähm, Klischee auf dir. <lacht> ja, nee, aber so, so ist es halt auch bei uns gerade. Du musst von Spiel zu Spiel schauen und wir brauchen ja, jeden Punkt. Und ich denke, wenn man dann mal wieder mehr Siege reinholt und ein bisschen weiter hochkommt in der Tabelle, dann natürlich. Also ist das Ziel natürlich Playoffs. Aber ich denke, ja, vorerst wollen wir einfach Spiel zu Spiel schauen und ja, ähm, beständig Punkte holen.
0: Ja, das sollte ja mit der Truppe auch möglich sein. Ne? Also ich meine, der Umbruch jetzt vom letzten Jahr auf dieses Jahr äh, bei euch, vom Kader her, der war gut, der ein oder andere Spieler ist ausgetauscht worden, aber ich sage mal so, die Kernsäulen sind natürlich noch mit am Start oder mit an Bord geblieben. Ähm, das sogenannte Sieger- und Meisterschaftsgehen ist, denke ich, auch nach wie vor verankert in der Truppe. Ich glaube auch, dass das, äh, ja, dass ihr eure Punkte da noch holen werdet und auf jeden Fall auch noch da in der Tabelle dann klettern werdet und äh, letztendlich, gut, wir haben jetzt Januar, in zwei Monaten ist die Hauptrunde vorbei, aber letztendlich musst du irgendwie in die Playoffs kommen und dann kann alles passieren. Ich denke, da hat uns äh, die Vergangenheit schon das ein oder andere Wunder belehrt, äh, dass das alles, dass da alles möglich ist. Ne? Das ist ja auch das Tolle an unserem Sport, muss man ja sagen, dass, sage ich mir jetzt mal, wenn der Zehnte da irgendwie noch in die Playoffs rutscht, dass der auch eine Chance hat, Meister zu werden. Flo, 100 auch eine Phrasenschwein. Flo, hast du sonst noch irgendeine kritische äh, Pressefrage an dieser Stelle?
1: Nö, ich glaube, zur aktuellen Situation ist tatsächlich alles gesagt, was Berlin angeht.
0: Okay, dann darfst du gerne weitermachen.
1: Jo, ähm, bleiben wir vielleicht mal noch so ein bisschen ähm, beim Status Quo und gucken mal so ein bisschen auf die Nationalmannschaft. Mich würde äh, zum einen interessieren, hast du die U20-WM verfolgt und B, was sind auch so sein, deine Ziele Richtung Nationalmannschaft? Wie läuft es da
2: beim DB? Ich habe die WM auf jeden Fall verfolgt, auch äh, unsere jungen Spieler. Denken ja, der Start war sehr gut und dann ja, es sind halt eben andere Teams auch sehr sehr gut besetzt, aber ich denke, immer wenn du ins Viertelfinale kommst, ähm, vor allem bei der U20 WM und es war jetzt ein paar Jahre in Folge, dann musst du eigentlich trotzdem zufrieden sein, auch wenn der, das Ausscheiden vielleicht ein bisschen wehgetan hat und ein bisschen zu hart war. Aber ich denke, wie schon gesagt, der, Deutsche Eishockey in den letzten Jahren große Schritte gemacht und ja, ich versuche immer da das Positive rauszufiltern und für mich persönlich, ja, mein Ziel ist eigentlich, dass ich mich fest oder dass ich in die Nationalmannschaft mich fest reinspiele und da die nächsten Jahre eine gewisse Größe oder ja, eine feste Größe übernehmen kann und ja, ich habe schon eine WM gespielt, die ist zwar mittlerweile schon paar Jahre her. Die letzte WM habe ich leider absagen müssen, was auch nicht einfach war oder schon eine schwierige oder schwere Entscheidung, aber es war körperlich trotzdem die richtige und ich hoffe, dass ja die nächste WM ähm, klappt und dass ich da wieder hoffentlich meine zweite WM spielen kann. Mhm.
1: Ähm du richtest da sehr optimistisch und auch sehr motiviert den Blick in die Zukunft und jetzt sind wir glaube ich wieder an dem Punkt angekommen, wo wir dann ähm, mal über die Zeit sprechen wollen und und auch müssen, ähm, wo alles nicht so rosig für dich aussah und da sind wir ja irgendwie in den in den USA stehen geblieben. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie es dann da für dich weiterging? Ich habe in der oder wir haben in der Vorbereitung auch ein Interview mit der mit der Weiß gelesen, wo unter anderem geschrieben wurde, Persönliche Umstände, körperliche Probleme und eine ungewisse Zukunft setzten wieder mental schwer zu. Kannst also du da heute offen äh, mit Umgehen und äh, drüber erzählen über die Zeit?
2: Ja, ich denke schon. Also es ist eine, ich glaube, in jedes Detail kann ich nicht gehen, weil es einfach eine sehr lange Story ist. Aber ähm, ja, long story short war einfach ähm, ja meine derzeitige, also meine jetzige Ex-Freundin, die war... Ähm, schwer krank und war halt meine ich fast meine komplette Zeit in San Jose ähm, zu 90% nur im Krankenhaus und ja, die hatte Chemo nach Chemo und ich musste halt jeden Tag ähm, ja die starke Seite sein, jeden Tag positiv sein und das wurde halt, ja, mein Alter war das schon eine sehr schwierige Aufgabe, zu dem ich, sagen wir mal, jetzt würde ich sagen nebenbei, aber ich habe ja noch versucht oder war da ja nahe dran an der NHL zu klopfen und hatte auch selber mit Verletzungen zu kämpfen und musste halt ja wie gesagt jeden Tag der positive Partner sein und es ging eigentlich immer oder sie stand immer im Vordergrund was auch richtig war aber halt wenn du Tag für Tag über Jahre hinweg ja eben immer positiv sein musst auch wenn es da gab es auch Zeiten wo es einfach nicht nicht viel Positives gab und dann ja, ich denke, dann war es noch ein bisschen schwierig, weil es genau dann ähm, Corona kam. Und es hat natürlich ihr, ja, fast ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr schwer oder es war es noch schwieriger gemacht. Und dann halt auch für mich war es schwierig, weil es genau der Zeitpunkt war, wo mein Vertrag ausgelaufen ist. Meine Freundin zu dem Zeitpunkt war im Krankenhaus und es hat schon angefangen, dass ich am Anfang nicht wusste, soll ich jetzt heimfliegen, soll ich noch drüben bleiben? Ich wusste nicht, ob ich in San Jose dorten bleibe. Und ja, dann haben wir uns halt entschieden zu dem Zeitpunkt, wo der erste Frühjahr mit Corona, dass halt sie war im Krankenhaus. Und es war klar, dass sie, ähm, sechs, sieben Wochen weder Besuch noch raus kann. Und dann bin ich halt eben auch nach Hause geflogen, in die Heimat. Und das war so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, der Anfang vom Ende. Und dann ging es halt eben weiter mit Corona und ja. Ich, wenn ihr, ihr könnt mich gerne Fragen stellen, aber ich denke, ja, das war so ein bisschen die, der Shortcut. Das ist einfach sehr viel auch fair, ähm, vorgefallen und es war eine sehr intensive Zeit für mich.
0: Ja, da wird es einem, um ehrlich zu sein, direkt mal ein wenig anders. Wenn man die Einleitung dazu hört, ähm, ja, krass. Also an dieser Stelle, ich meine, wir wollen da jetzt ein bisschen drüber sprechen, aber an dieser Stelle schon mal Chapeau und Hut ab. Wie du da jetzt vor uns sitzt, ich glaube, ne, dass das einfach äh, ja eine absolut, auf gut Deutsch gesagt, beschissene Situation ist. Du hast diesen Stein am Bein mit, mit deiner Partnerin, die schwer krank ist. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber persönliche berufliche Lebensträume und Ziele, die du erfüllen möchtest ähm, und was für mich oder was ich persönlich auch nicht außer Acht lassen würde in dieser Situation, du bist in einem fremden Land, ne du lebst drüben in Amerika, deine Familie ist daheim ähm, und dazu kommt halt eben auch noch, wie du es richtig sagst, diese, diese, diese Corona-Pandemie dazu, ähm, also eigentlich das absolute Horrorszenario, ne? ich glaube, du versuchst dich dann irgendwie so ein bisschen aufs Hockey oder hast dich versuchst, aufs Hockeyspielen zu konzentrieren. Und hast aber, wenn du nach Hause kommst, beziehungsweise hast halt eben privat noch diese, diese Hiobsbotschaft, die dich wahrscheinlich auch täglich dann einholt, ähm, wo man sagt, na ne, gut, wenn, wenn man jetzt mal ein schlechtes Spiel hat oder eine schlechte Phase oder eine schlechte Zeit, dass man halt einfach daheim abschalten kann und, und daheim irgendwie eine starke Schulter an der Seite hat. Aber bei dir war es ja dann quasi umgekehrt. Du hast ja quasi zu Hause die starke Schulter sein müssen, du hast zu Hause immer ähm, positiv sein müssen. Und, und hast dann eben diesen, diesen Ausgleich so in dem Sinne nicht gehabt. Also jetzt, wo du es erzählst, wenn ich es mir vorstelle, ähm, ja, klingt es furchtbar, glaube ich, um das, um das auf den Punkt zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, tut ab. Du bist dann äh, nach Deutschland zurückgekommen. Das war dann Frühjahr 21, oder? Oder Frühjahr 20?
2: Frühjahr 20. Ja, genau. 21,
0: und 20. Und, und wie ging es dann weiter? Hast du dann einfach gewartet, wie es hockey-technisch weitergeht, wie es bei deiner Freundin damals weiterging und dann einfach darauf aufbauend ähm, Entscheidungen zu treffen? Oder was, was ging da in dir vor?
2: Ja, ich denke, der Sommer war für jeden sehr ungewiss. Das war ja auch, wo die ganzen, ja auch die dl saison nach hinten geschoben mhm. wurde. Und zu dem Zeitpunkt, ging es mir eigentlich noch ganz okay und es war eigentlich der Plan. Ich habe dann auch in San Josea verlängert im Sommer, also ein Jahr AHL-Vertrag verlängert und es war schon klar, dass die Saison später anfangen und dann habe ich zu dem Zeitpunkt auch in Straubing mittrainiert und es war auch der Plan, dass ich ähm, nach Straubing ausgeliehen werde, bis die äh, AHL-Saison startet und dann kam halt eins zum anderen, ja die Saison, die Champions League wurde ähm, Zuerst, glaube ich, für, ähm, nach hinten verschoben, später dann, ja. glaube ich, ausgesetzt. Und ja. dann, ja, für mich, ich hätte halt das eigentlich gebraucht. Und dann wurde halt alles wieder verschoben wurde das weiß ich noch. Dann sind halt auch die meisten Imports wieder heimgeflogen. Dann die Coaches von Straubing damals sind heimgeflogen. Und dann war es halt für mich wieder so ein bisschen, ja, bin so ein bisschen in der Luft gehangen. Und ich denke, das war dann einfach, ja, da ging es dann immer ein bisschen mehr ähm, einfach bergab meiner Freundin ging zu dem Zeitpunkt immer schlechter und ich hatte halt einfach, du hast keinen normalen ja, Tagesablauf gehabt, das war alles so ein bisschen, normal hat man immer ein bisschen einen Plan und da ist halt alles ein bisschen in der Luft gehangen und dann ähm, ja dann kam halt irgendwie die Möglichkeit zustande, dass ich äh, in Deckendorf spielen kann und der Gedanke da war eigentlich nur, dass ich ähm, mehr oder weniger mich fit halte, bis halt in San Jose losgeht. Und dann habe ich da ein paar Spiele gemerkt und habe da schon in Deckendorf schon gemerkt, dass einfach ja, vom Kopf her einfach, dass ich mehr oder weniger nicht mal in der Oberliga eigentlich meine Leistung abrufen konnte. Und dann Anfang Januar, glaube ich, war es, kam der Anruf von San Jose, dass halt in ein paar Wochen losgeht und dass mein Flug in einer Woche ist. Und zu dem Zeitpunkt waren die... Regeln in Kalifornien halt noch sehr strikt und es war, oder die Jungs waren auch dann zwei Monate in Arizona und ich wusste halt, dass wenn ich jetzt in den Zustand ähm, rübergeflogen wäre, ich wäre nicht mal meiner Freundin in der Nähe gewesen, ich wäre zwei Monate in Arizona in Hotelzimmer gesessen mhm. und ich Gott sei Dank wusste, dass ich das ja in meinem Zustand zu dem Zeitpunkt, hätte mir das ja sehr wenig gebracht oder einfach wäre das nicht der richtige Schritt gewesen und dann habe ich San Jose äh, ja, darum gebeten, ähm, ob ich meinen Vertrag auflösen kann, weil ich einfach ein ja, paar Wochen Auszeit brauche. Und dann wurde mir schnell klar, dass das nicht nur ein paar, paar Wochen sind. Und dann habe ich eigentlich die ganze Saison, außer eben die 10, 12 Spiele in Deckendorf, gar nicht gespielt und halt direkt danach gesagt, dass ich die Saison jetzt aussetzen werde und... Ja, eben auf mich zu fokussieren und einfach ähm, vom Kopf her wieder klar zu werden, mich zu erholen. Auch ich habe seit da immer ein bisschen auf die physische Seite geschoben, was auch ja, es war auch nicht gelogen, weil ich einfach mit nach Knie-OP etc. schon auch angeschlagen war. Aber ich denke, ja, der Haupt, Hauptpunkt war einfach die mentale Seite, dass ich einfach ja, würde nicht sagen lost, aber ich war einfach ein sehr tiefen Punkt und dann habe ich mir die Auszeit ja gegönnt oder halt es war eine sehr schwierige Entscheidung und auch viele Leute glaube ich haben das nicht verstanden, aber ich bin eigentlich jetzt sehr stolz drauf dass ich in dem Alter wusste, okay ich brauche eine Auszeit und ich muss an erster Stelle stehen für mich selbst und dann hat mir das sehr gut getan und dann eben ist es mit den Eisbären Berlin zustande gekommen und dann ja letzte Saison war ein langsamer Aufbau, aber halt dann mit denke, persönlich und auch vom Team sehr erfolgreichen Playoffs und am Ende mit dem Meistertitel war dann schon für mich ein bisschen so eine Bestätigung oder einfach eine, ja, ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich überlege, ein Jahr davor habe ich gar nicht gespielt und ich war, ich würde nicht sagen, ich habe überlegt, ob ich mit Eishockey aufhöre, aber ich war, das war einer meiner letzten Gedanken, irgendwas mit Eishockey und ein Jahr später stehst du als deutscher Meister da, von dem her, es war ein, ja, es war sehr viel los die Jahre, aber ich denke, im Nachhinein bin ich da sehr stolz auf mich, dass ich meine mentale Gesundheit und mein eigenes Wohl an erster Stelle gestellt habe.
0: Ja, ziemlich, äh, ziemlich packende, beeindruckende Story. Um, wir haben gerade eben im ersten Teil aufgehört, als du dein erstes Spiel dann für die Barracudas in der, in der American Hockey League gemacht hast und dann im zweiten Spiel um, dir die Gehirnerschütterung zugezogen hast. Du hast es gerade auch schon angesprochen, du hast eine, eine, eine OP am Knie gehabt, hast dir, ich glaube, das Kreuzband gerissen im Knie auch, auch zu der Zeit dann in, in ähm, Nordamerika noch. Jetzt so, wenn du das Ganze, und ich bin mir sicher, dass du es getan hast, wenn du das Ganze rückblickend reflektierst und analysierst, hat sich das einfach über, über, den, über, ja, über den Laufe der Zeit so angebahnt, dass du quasi, ja, eigentlich das Zeug hattest, da auf jeden Fall mitzuspielen, dann durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurdest, ähm, wo du dann gegebenenfalls schon auch, sag ich mal, im ersten oder im zweiten Jahr auch potenziell auch mal in der NHL für die für die San Jose Sharks dann mitspielen konntest und dann ähm, darauf aufbauend halt einmal die Erkrankung deiner Freundin, dass das eigentlich so ein schleichender Prozess über Monate oder, oder gar über Jahre war, den du vielleicht in dem Moment gar nicht so wirklich wahrgenommen hast, aber der dann einfach ne, zu Zeitpunkt X, wo wir eben hatten, ich glaube, früher 20, der dann einfach komplett auf dich eingebrochen ist?
2: Ich denke schon, ja. Ich denke einfach, ich bin normal ein sehr, oder immer ein sehr positiver Mensch und es war halt einfach. Ich denke nie, Mensch trägt sein Päckchen mit oder hat ja, negative Vorkommnisse. Und bei mir war es halt, ich war immer positiv, aber es war halt wirklich eigentlich meine Zeit. Und San Jose war, ich würde es immer noch sagen, unglaublich schön. Aber wenn man neutral drauf betrachtet, war es eigentlich ein bisschen crazy, auch mit den Verletzungen und eben meiner Partnerin. Und ich denke schon, dass es dann auch in dem Jahr mit Corona, mit der Freundin, einfach ja wie so ein... Ich weiß nicht, ob das der Knackpunkt war, aber es hat halt einfach dann wie so, es ist alles auf mich auf einmal kommen, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt gleich wieder rüberfliegen. Mhm. Und ich glaube, da ist wie so, wie du schon gesagt hast, da ist alles, ja, auf einmal ein bisschen auf mich eingebrochen oder eingestürzt und das war schon so ein, würde ich würd nicht sagen, scary Moment, aber halt einfach, ja, ich denke, man hat das immer vielleicht ein bisschen überspielt und ich denke, das kann ich auch sagen, dass das vielleicht ein bisschen ein Fehler war, dass man nicht früher einfach schon ja, offener damit umgegangen ist. Und ich denke, das war auch ein, ein Ding, die mich selber vielleicht anlicken kann, dass ich halt einfach immer, oder ich bin ein Mensch, der eigentlich immer auf alle anderen schaut, der alle glücklich machen will. Und ich denke, das ist das, was ich daraus am meisten gelernt habe, dass wenn du selber nicht 100% gesund bist oder dich wohlfühlst, dann kannst du den anderen Menschen eigentlich gar nicht helfen. Und das ist nicht, ich glaube ich bin der Letzte, oder kein Mensch würde jemals über mich sagen, dass ich egoistisch bin. Ich denke, ich bin ein sehr großer Teamplayer, aber im Endeffekt muss jeder jeder Mensch immer bei sich selbst an erster Stelle stehen.
0: Ja, schön gesagt. Wann, jetzt noch eine kleine Zwischenfrage, ich weiß, Flo, dir, dir brennt auch irgendwas auf den Lippen. Wann war für dich irgendwie so der Punkt, ähm, wo du gesagt hast, okay, ich, ich trage es A nach außen Beziehungsweise du hast für dich die Entscheidung getroffen, nicht zu spielen, dass das dann irgendwo auch, sag ich mal, in unserer kleinen deutschen Eishockey-Medienwelt ähm, breitgetreten wird, war klar. Aber wann hast du auch für dich entschieden, dann auch dir externe Hilfe ähm, dazu zu holen? Beziehungsweise hast du es getan? Ähm, ähm, wann und wie, in, welchen, in welchem Umfang? Ich
2: denke, das war einfach kurz oder mit äh, dem Zeitpunkt, wo ich mit den Eisbären in Kontakt gekommen bin. Das war auch ein Punkt von denen, die haben gesagt, ähm, ja, die wollen mich, aber halt ein Punkt ist, dass ich halt mit dem äh, Mentalcoach von uns ähm, ja konstant zusammenarbeite und das war, glaube ich, auch der, warum es direkt ähm, geklickt hat, weil das, ja, die wollten das und ich wollte das auch und das hat mir sehr geholfen und ich habe es schon öfters erwähnt, auch im Medien, ich denke, jeder Mensch, ja kann Hilfe brauchen oder kann sich mental verbessern. Und das ist halt einfach, man sagt es immer so easy oder so zu leicht, aber im Endeffekt, das beginnt alles im Kopf und der Kopf ist das Wichtigste. Und wenn man da ja nicht gesund ist oder Probleme hat, dann, wie du davor auch gesagt hast, dann schickelt es im Endeffekt auf die ganze Lebensqualität und auch auf die Leistung oder auf die Erscheinung nach außen runter. Und von dem her, ich denke schon, dass es da... Ja, Sommer, wo es mit dem Eisbären zustande gekommen ist, dass das so der Punkt war, wo ich erstens wieder, ich würde sagen, klar im Kopf war oder wusste, was ich will. Und dann auch die Zusammenarbeit mit dem Mentaltrainer hat einfach, ja, mir sehr, sehr viel geholfen und mir den Weg wieder geebnet.
0: Ja. Ähm, ist das äh, täglich Brot bei dir noch? Also, als nicht täglich, aber sitzt du noch häufiger mit dem Mentalcoach zusammen?
2: eigentlich schon, also wir haben immer so einmal in der Woche, ähm, sitzen wir zusammen gut, manchmal mit, du weißt selber mit Eishockey, du bist reisen, aber im Kontakt sind wir immer. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein, ja, das war ich hatte auch Hilfe damals in San Jose, aber das war eben der Fehler, dass ich halt mit einer Psychologin zusammengearbeitet hatte. und das war halt so gut nach zwei, drei, vier Sitzungen, dass ich halt dachte, okay, jetzt ist wieder alles gut, aber das ist halt wie alles im Leben, das ist ein Prozess und sobald du mit so was aufhörst, denke ich, dann ist es auch ganz schnell wieder weg. Das ist nicht eine einmal Pille oder ein einmal Meeting, wo dann alles gut ist. Und das ist egal, ob es körperliches oder mental. Ich denke, alles im Leben oder im Sport ist immer ein Prozess. Und ich denke, da kann man nicht gut oder stark genug sein. Von dem her bin ich da jetzt ja auch sehr vertieft in dem Thema, aber mittlerweile halt eher, denke auch sehr bei den jungen Spielern, eher als helfende Hand. Natürlich will ich selber auch immer besser darin werden und stärker. Aber ich denke, durch meine Erfahrungen, auch obwohl ich sagen wir mal, erst 26 bin, vielleicht bin ich dann mittlerweile ähm, einigen vielleicht ein bisschen was voraus, weil ich einfach viele Erfahrungen gemacht habe und auch sehr, sehr viel dazugelernt.
0: Ja. Inwiefern würdest du jetzt behaupten, hatte ich das oder hatte ich insbesondere jetzt auch dann die Zusammenarbeit mit Mentalcoach etc. nachhaltig beeinflusst, sag ich mal, in deiner Routine? Also, wenn wir jetzt davon sprechen, Ne, dass wir tagtäglich auf dem Eis trainieren, blöd gesagt, dass wir Videoanalysen machen, dass wir im Kraftraum sind, um, um äh, die Körperlichkeit eben herzustellen. Wie arbeitest du alltäglich, ne, blöd gesagt, am Kopf?
2: Ich denke einfach, das Größte, was der mir beigibt, ist, dass man einfach gewisse Dinge erstens unterordnen muss, wenn du jetzt in der, oder es war in meinem Fall ähm, ein großer Punkt, dass wenn du jetzt in der Arena bist oder in der Trainingshalle, dass ich Sag mal, du jetzt wie es in meinem Fall war, mit meiner jetzigen Ex-Freundin, dass du halt in dem Moment der sowieso nicht helfen kannst oder könntest. Und von dem her, ich denke, ein großer Punkt von mir ist einfach der Fokus, dass du hast Zeiten, wo du dir Gedanken machen kannst und du hast Zeiten, wo du Fokus einfach, wenn du jetzt in der Arbeit bist oder im Eishockey, dann soll der Fokus 100% darauf sein. Und dann, wenn du zu Hause bist oder eine Stunde frei hast, dann kannst du auch mit sagen wir jemanden Kontakt haben oder gew an gewissen Dingen arbeiten oder dir auch Gedanken machen. Ich denke, das einfach ein bisschen unterzuordnen, was man gerade macht, was man gerade machen kann und einfach auch, ja, ich denke, das Wichtigste ist im Moment zu sein und einfach zu verstehen oder auch zu lernen, was gerade wirklich möglich ist und was gerade im Fokus sein sollte.
0: Ja, klar. Und, und sag ich mal, sonstige Sachen, ich muss jetzt wieder auf diesen das Interview ähm, verweisen, was wir in der Vorbereitung gelesen haben, das, das sprichst du von Sachen wie, wie Meditation und, und, solchen, und solchen Sachen? Ähm, sind das Sachen, die du einfach mal ausprobiert hast, weil sie gedacht haben, die können dir weiterhelfen? Oder sind das wirklich Sachen, wo du, wo du aktiv in deinen Tag einbaust und sagst, da schöpfe ich auch Energie und auch eine gewisse Routine und einen Fokus raus?
2: Schon, ja. Also ich denke... Ich weiß, ja, ich glaube, mir wurde das damals mit Meditation geraten oder ich habe halt in der Zeit auch sehr, oder ich lese allgemein sehr viel und ich versuche mich da immer weiterzubilden. Aber Meditation war halt am Anfang sehr schwierig, weil man Menschen denken halt, du sitzt dich hin und meditierst, aber du musst es halt auch einfach, deswegen rede ich von einem Prozess, du musst es halt wirklich lernen und nicht denken. Ich habe das geschafft, dass du halt einfach, ja, die 10, 15 Minuten, ich mache meistens morgens, Es ist nicht täglich, aber halt, Oft auch, wenn ich denke, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Auszeit oder einen Cut oder einfach ja, eine Viertelstunde für mich, dann ich habe ich das mittlerweile schon, glaube ich, gut gelernt, dass du halt wirklich ähm, ja, die 15 Minuten bei mir meistens einfach abschalten kannst und mehr oder weniger auch loslassen gewisse Dinge. Und ja, ich denke, das muss jeder selbst für sich herausfinden. Aber ich denke, das ist einfach, ja, es ist oft sehr viel harte Arbeit. Aber ich denke, wenn man das dann lernt oder auch versteht oder jeder hat seine eigenen Dinge, dann denke ich, hat man trotzdem immer das alles oder ich war immer schon der Einstellung, man hat alles selber in der Hand, egal wie es auch bei mir war, es kommen oft Rückschläge oder negative Dinge, aber ich denke, es geht immer im Weg, ähm, egal wie hart das ist, dass man sich selber helfen kann und einfach ähm, trotzdem durch auch härtere Zeiten durchkommt.
0: Ja, ja hast du, glaube ich, recht oder beziehungsweise Du hast auf jeden Fall recht. Wie das letztendlich jeder für sich selber entscheidet, ist natürlich eine andere Sache. Wir haben vor, Flo, korrigier mich, geraumer Zeit eine Aufnahme gemacht mit dem Alexander Jung, der sich auch mhm. ähm, insbesondere hinsichtlich dieser mentalen Gesundheit relativ breit aufgestellt hat und das Ganze auch am eigenen Leib miterlebt hat. Ähm, wenn mir jetzt das, also Schlagbegriffe, ne, mentale Gesundheit, Meditation und, ähm, sag ich mal, gesellschaftsübergreifend oder in anderen Branchen spricht man vom sogenannten Burnout. Ich glaube, dass das Dinge sind, die vor einigen Jahren eine ganz andere Ansicht in der Gesellschaft hatten, als sie das heutzutage haben. Ich glaube, heutzutage wird da wesentlich offener mit, mit umgegangen. Ähm, also ob das jetzt Sportler sind oder ob das ne, ganz in Anführungszeichen normalos sind. Sagt ja keiner, dass wir nicht normal sind. Ähm, würdest du sagen, oder jetzt auch allgemein, ähm, dass sich das Thema allgemein sensibilisiert hat in der Gesellschaft und auch im Eishockey, dass jetzt, wenn du, ne, du sprichst eben davon, dass du jungen Spielern da auch zur Seite stehen und, und, und da auch mit Rat und Tat zur Seite stehst eben, dass, sich das, dass, das, dass das ein präsenteres Thema ist, was man auch einfacher angehen kann, worüber man drüber sprechen kann? Oder würdest du sagen, ist das immer noch irgendwie so eine gewisse Schwäche, die gezeigt wird dann in dem Fall, aber die man eigentlich in der Gesellschaft oder halt eben auch bei uns isochemäßig dann, sag ich mal, so, die so ein bisschen verpönt noch ist. Lange Rede, kurzer Sinn, sorry.
2: Also ich denke schon, dass mir, wie du sagst hier, vom, auf die letzten Jahre es ähm, in die richtige Richtung geht und sehr viel einfacher ist für Menschen oder das ja zu erwähnen oder halt auch mehr darüber geredet wird, aber ich denke, dass immer noch sehr viel Luft nach oben ist, dass immer noch, egal, und ich sehe jetzt gar nicht so aufs Eishockey einfach in der Allgemeinheit, dass es immer noch, und da finde ich auch, dass ich habe es schon mal erwähnt, dass da Deutschland, jetzt ich weiß nur von Kalifornien oder USA, schon ein bisschen hinten nach ist, und ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben, dass man einfach das viel mehr, ja, ich denke, es wird immer so ein bisschen untergeschoben oder so ein bisschen ja, hinten gelassen, aber ich denke schon, dass da immer noch, dass man da viel machen kann und dass wir da alle viel machen müssen, egal ob es jüngere, jüngere Menschen sind, denen zu helfen oder im Sport oder außerhalb des Sports, weil wie schon gesagt, ich denke, wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß jeder, dass der Kopf das Wichtigste ist und von dem her soll es auch viel intensiver oder wichtiger behandelt werden, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, würdest du behaupten, dass wir da ganz gut aufgestellt sind jetzt, Eishockey Deutschland? Also ich weiß, dass ihr in Berlin da ganz gut unterwegs seid ähm, mit der Unterstützung von einem Mentalcoach, aber würdest du jetzt, ich meine, gut, du bist jetzt auch ein bisschen unterwegs in der Liga, Nationalmannschaft, würdest du behaupten, dass da mehr Bedarf besteht, grundsätzlich?
2: Ja, ich will jetzt da äh, um, nichts Negatives sagen. Ich denke, Bedarf oder ich denke, da gibt es kein Oberlimit oder kein, ich denke, man kann sie da immer verbessern, aber jetzt aus meiner, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich weiß, in Berlin sind wir hier sehr gut aufgestellt und auch in der Liga und ich denke auch, ja, ich denke, ich habe sehr viel Feedback oder auch Hilfe von älteren oder anderen Spielern bekommen in meiner Zeit und ich denke, so die eishockey, -Eishockey community ist da von Haus aus, denke ich schon vielleicht noch nochmal um einiges besser aufgestellt wie anderes war Ich denke, jeder hat ja, ähm, jeder hat vielleicht schon mal irgendwie ein Problem gehabt oder auch wenn alles gut ist. Ich denke, im Eishockey gibt es gewisse Situationen oder wo man einfach mental stark sein muss. Und ich denke, dass im Eishockey schon vielleicht noch anderen Sachen voraus ist. Aber ich denke, wir sind, denke schon, dass wir gut aufgestellt sind. Aber ich bin, ich habe mir es auch zu Herzen genommen. Ich denke, ich bin immer noch 26, ich sehe mich eigentlich immer noch als junger, aber ich will das auch mir ein bisschen ja, sag mal, ne mit Eishockey, aber auch neben Eishockey zu Herzen nehmen, das Thema mehr aufzubringen und da mich auch reinzuarbeiten und ähm, meine Erfahrungen oder auch meine sag mal, Lebenskenntnisse oder die, wo ich habe, ähm, weiterzugeben und ähm, auch zu helfen.
0: Ja. ja, sehr, sehr schöne, sehr reflektierende Worte, Florian.
1: Ja, ich habe euch nur gespannt zugehört. <lacht> ich meine, ich glaube, jeder in seinem bekannten oder engeren Kreis hat Erfahrungen mit sowas gemacht. Also ich persönlich habe es selbst nicht gemacht, aber im engeren Kreise. Und ich glaube, das Wichtigste und das Bemerkenswerte bei dir ist, dass du halt super schnell und super stark an den Punkt gekommen bist, dir einzugestehen, ich habe da ein ziemlich großes Problem und ich komme da nicht raus, wenn ich jetzt nicht irgendwie nach einer Lösung arbeite das kriege ich immer wieder mit, dass man, und das ist ja auch, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man als Mensch versucht, einfach die Dinge, die man selbst mit sich an Problemen hat und rumträgt, versucht mit sich selbst auszumachen und einfach dieser Punkt, dieses sich eingestehen, da ist was nicht richtig und da geht was in eine ganz falsche Richtung, das erfordert extrem viel Kraft, den zu erreichen. Und das auch schon in den jungen Jahren Respekt. Gab es für dich so einen ganz, ganz ausschlaggebenden Moment, wo du sagst, jetzt muss alles anders werden? Oder ähm, war es dann tatsächlich so ein ja, schleichender Prozess dann doch irgendwie? Oder ja, manchmal, also ich kenne es zum Beispiel, mir, mir hat das jemand gesagt, der hat einen Film geguckt und da hat es bei ihm Klick im Kopf gemacht.
2: Ja, also bei mir war es wirklich, also ich kann das ehrlich sagen, das wo, wo der Anruf kam dann San Jose oder die Nachricht und ich wusste, ich muss jetzt dann, ich fliege rüber, wieder eigentlich ganz alleine und mhm. bin da zwei Monate im Hotelzimmer, das war wirklich so, wo ich so auch ein bisschen vorausdenken, gewusst habe aber, okay, shit, also das war, ich will nicht sagen, ich hatte einen Zusammenbruch, aber es war schon so eine viertel, halbe Stunde, wo ich wirklich bin da gelegen und habe gedacht, okay, das, das geht nicht oder das war halt am Anfang, es hat auch ein zwei, äh, ein, zwei Tage gedauert, bis ich das mir so Bewusst geworden ist, aber die, ja, die erste viertel halbe Stunde habe ich einfach in mir schon gewusst, einfach, dass ich, okay, das ist keine Chance, dass ich das jetzt machen kann mit meiner Verfassung. Und dann habe ich halt eben ein, zwei Tage gebraucht, es mir klar zu werden, weil halt oft, ja, das ist dann halt nach außen mal schnell sagen, okay, du weißt ja auch nicht, wie es weitergeht, aber jetzt mal schnell sagen, ich löse meinen Vertrag in San Jose auf. Das ist ja auch keine leichte Entscheidung oder spontane Entscheidung. Und von dem her, das war auf jeden Fall der Moment, wo ich mir dann dachte, okay, ja, wie schon gesagt, ich bin jetzt zwei Monate lang eigentlich ein Hotelzimmer. Mhm. Trotz, du bist mit dem Team, aber mit ganzen Corona die meiste Zeit alleine. Das war wirklich für mich der Moment, wo ich sagte, okay, das geht überhaupt nicht. Und im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, normal, sagen wir wenn das jetzt der Anruf kommen würde oder die Situation jetzt wäre, dann würde ich sagen, ja, natürlich, oder das ist ganz mhm. normal. Aber halt in dem Moment wusste ich, dass... Keine Chance, dass ich es machen kann. Und dann wurde mir auch bewusst, dass da einfach ja ähm, ähm, Tiefgründe oder dass da mehr fehlt und dass ich da einfach die Zeit für mich brauche. Ja, du hast wirklich, ähm, mag jetzt auch nach einer Phrase klingen,
1: aber deine Gesundheit in dem Moment an allererster Stelle ges gestellt. Ich meine, ja, wie viele Menschen, ich will es gar nicht wissen, wie groß die Ziffer ist und wie groß auch die Dunkelziffer ist, die schleppen sich mit ihren Problemen durchs Leben und dann macht es auf einmal bumm und sie fallen auf der Arbeit um, aus Gründen mhm.
0: Ja. Ja. ja, Hut ab, hör mal, für deine äh, offenen und ehrlichen und wahren Worte und äh, also ich weiß nicht, ich glaube Flo, dir geht es ähnlich wie mir, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern da draußen <lacht> geht, wenn sie sich das jetzt alles mal so durch den Kopf gehen lassen, ähm, ich denke, das regt durchaus ähm, zum Nachdenken an. Ne? Aber ich finde es cool, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir da, wie gesagt, so ehrlich auch drüber, drüber sprechen können. Und was mich noch mehr freut, ähm, insbesondere wenn man jetzt all das Leid gehört hat, äh, ne, dass es vernünftig. Du bist Meister geworden letztes Jahr im Alter von 25 Jahren und ähm, dass, es, dass es für dich persönlich sportlich ähm, einfach auch ja, wieder gut läuft. Also definitiv, definitiv schön zu hören dann auch. Ne? Ja. Gut. Ähm, Flo, Anbetracht der Zeit, jo. wenn du jetzt nicht noch was hast, äh, Manu, wenn du noch irgendwas hast, grätsch bitte dazwischen, ähm, würden wir mal abschließend zu unserer sogenannten Schnellfragerunde kommen. Es äh, wird wieder einfacher Kosten. Die dann jetzt, wollte ich gerade sagen, die natürlich dann jetzt ein bisschen leichtere Kost wird, als dass wir die letzten ja, 25, 30 Minuten hatten. Ähm, kurze Fragen, kurze Antworten. Und dann werden wir auch schon durch. Flo, fang durch an.
2: Ja, dein Lieblingsgericht. Oh, eigentlich alles aus der Küche von der Mama.
0: <lacht> aus der niederbayerischen Küche von der Mama. Oh, ja. Können wir uns alle was drunter vorstellen, glaube ich. Ähm, hast du ein Vorbild oder ein Idol? Und wenn ja, wer ist das?
2: Ähm... Eigentlich mein Bruder, mein älterer Bruder, auch früher im Eishockey und einfach auch im Leben. Das war immer mein ja, größerer, älterer Partner und viel gelernt und viel abgesehen.
0: Okay.
1: Nochmal auf den Weißartikel äh, zu sprechen zu kommen. Hast du gelesen, äh, was macht dir denn mehr Spaß? Wäsche waschen oder putzen?
2: Wahrscheinlich sogar putzen.
0: <lacht> okay. Da, da müssen wir jetzt vielleicht kurz nochmal dazu sagen, in dem Artikel steht, dass du ähm, routinemäßig vor deinen Spielen, vor deinen Heimspielen äh, dazu neigst, äh, zu putzen und, und Wäsche zu waschen. Okay, äh, nächste Frage. Ähm, dein Lieblingsmitspieler oder beziehungsweise wer ist dein Lieblingsmitspieler und warum ist er das? Ich glaube, wir können jetzt auch vielleicht ein paar Tage zurückgehen, Also es muss kein aktueller sein.
2: Boah, ich... Ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, Janik Willieu ist mein normaler mein Zimmerkollege. Sehr, sehr guter Typ. Ich, seine zwei jungen Kinder oder Jungs verstehen uns sehr gut. Und am Eis, wenn der neben mir ist, dann fühle ich mich sehr, sehr sicher.
1: Das kann man gerade auch an deinem Gesichtsausdruck ablesen. Das ist zwar jetzt ein Podcast, aber ich beschreibe mal für die Hörer. Ähm, du liest auch viel. Ähm, Hast du, hast du Buchtipps für die Leute? Kann über mentale
2: Gesundheit sein, kann aber auch einfach ein Buchtipp sein? Eins meiner Lieblingsbücher war die Biografie von Arnold Schwarzenegger. Das war einfach eine sehr, auch eine sehr wilde Story und ja, das ist zwar ein sehr langes Buch, aber es hat mich sehr fasziniert. Einfach auch der Werdegang von eigentlich ganz simpel Leben oder ja, zu einem weltweiten Superstar und halt einfach auch, ja die Persönlichkeit, ähm, das ist eigentlich mit meinem Lieblingsbuch. Ja,
1: und noch der die krasse Move in die Politik noch dann zu gehen, ja. immer auch Wahnsinn.
0: Letzte Frage. Kanada, Kalifornien, Deggendorf oder die Hauptstadt Berlin, wo ist denn dein sogenannter Place
2: to be? Boah. Eigentlich alles, aber muss ich wahrscheinlich trotzdem Deggendorf sagen, die Heimat ist immer Nummer eins.
0: Habe ich mir jetzt auch gedacht.
2: Bessere gut. Schlussworte
0: hätten wir, glaube
1: ich, nicht finden können, oder Olli? In der Tat. Super. Wir haben es mit rein hessischem Dialekt, äh, bayerischem Dialekt geschafft. Ich glaube, man hat uns trotzdem ganz gut verstanden. Super spannendes Gespräch mit Wann Manuel Widerer. Das war die erste Ausgabe von The Game is Us im Jahr 2023. Wir von der Spielervereinigung wünschen euch nochmal ein schönes neues Jahr. Wir werden auch weiterhin alle zwei Wochen mit unserem Podcast erscheinen. Wenn ihr dem Podcast noch kein Abo dagelassen habt oder ihr noch nicht geliked habt oder was auch immer ihr auf eurer Plattform tun könnt, dann ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Genauso könntet und solltet ihr den Podcast auch all euren Freunden, ob Eishockey, Fußball, Handball, wer auch immer sich für Sport interessiert. Ich glaube, hier ist jeder irgendwie ein bisschen zu Hause. Mal weiterempfehlen. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit beim Zuhören und vielen Dank Olli für die Moderation und vielen Dank Manuel für dein Deine Zeit und die super
2: inspirierende Gespräch. Danke euch.
0: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, danke für die offenen Worte. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin.
2: Auch von mir danke, dass ich dabei sein durfte und ja, alles Gute weiterhin.